0: Fala galera do Mundo das Lutas, eu sou o Coutinho e você está no podcast MMA Ganhador. Eu lembro que vocês podem assinar o nosso podcast via iTunes, Android e Podflix. E você também pode seguir a nossa playlist lá no Spotify. <música> Galera do Mundo das Lutas, essa semana pós-retorno de Anderson Silva ao octógono do UFC, a gente tem a honra de receber Marcelo Alonso, comentarista do canal Combate, editor do portal do Vale Tudo e colunista do UFC.com. Seja muito bem-vindo mais uma vez, Alonso.
1: Prazer todo meu, Coutinho. Muito bom aí a gente repercutir esse evento histórico aí, né? E a volta do nosso Spider aí numa atuação surpreendente.
0: A primeira pergunta era exatamente essa Anderson Silva para todo mundo que está ouvindo a gente né? Imagino que todo mundo saiba Mas é bom a gente contextualizar Anderson Silva voltou ao octógono depois de dois anos parado 43 anos de idade Já vai fazer aí 44 agora em abril e Enfrentou Israel Adesanya Que é um top da categoria Invicto, jovem é, é, Voando na divisão o Anderson fez uma luta muito parelha, foi uma luta muito dura, é, apertada. O Anderson acabou derrotado pelo Israel Adesanya né, na decisão unânime do juiz, mas foi uma performance que surpreendeu muita gente. Né? A primeira pergunta que eu ia te fazer era exatamente essa: se te surpreendeu a performance do Anderson Silva? Bom, com
1: certeza né Ruti? eu acho que qualquer pessoa que acompanha eu até brinquei aqui no meu twitter e falei, os fãs estão precisando entender que MMA não é videogame cara. eu vi tanta gente criticando eu falei cara não é possível que as pessoas não tenham noção porque não precisa entender de MMA né é você entender de envelhecimento humano né? você, qualquer pessoa que fez algum esporte e tem mais de 40 anos sabe a diferença real que existe né, de você praticar esse esporte é, no prime da tua idade e depois dos 40 anos. O MMA é o esporte simplesmente mais, mais é, lesivo, mais né, cara, traumático que pode existir. E um cara que lutou 22 anos, obviamente, ele carrega no corpo marcas é, muito fortes. Né? Cara, eu acompanhei de perto o Anderson, pô, nas últimas, nos últimos 5 anos, quando ele termina o treino, ele precisa de ir, pô, meia hora ali para a doutora Angela Cortes de fisioterapia. Na lombar para voltar a ficar em pé, entendeu? E, e muitas outras coisas, né? Então, assim, é óbvio, você chegar aos 40, quase 44 anos, pegando o garoto, é, o maior striker hoje do UFC, né? no prime da idade, 29 anos, nocauteando todo mundo, pô, e você voltando dois anos parado, tanto, tanto é uma coisa assim fora do normal que, pô, no próprio Pitaco lá, que eu dei no. Né, que a galera do Combate.com faz toda sexta-feira, né? 20 pessoas, eu, Luciana, Ana, toda a galera do, do Marcelo Russo. Exato. Pô, eu, maior fã do Anderson do mundo, acompanho o cara desde a primeira luta, mas fui realista, fui pragmático, botei nocaute no segundo round do Adesanya. Não via outra maneira. Uhum. Por mais gênio que ele fosse, ele não pode. É, brigar quanto tempo, entendeu? Sim. Então eu fui no pragmatismo e dei nocaute do Adesanya e falo isso sem a menor vergonha, muito pelo contrário, entendeu? Acho que só aumentou minha admiração pelo cara, o que ele fez, acho que ele deu um show, né? pegou um garoto aí, que é um dos mais respeitados, e fez uma luta antológica. Os dois fizeram, né? Uhum. O Adesanya também respeitou, mas também lutou bem. Muita gente falando, ah, não, sentiu medo do Anderson, não. Não é bem assim, o Anderson, você vê o Velasquez, com todo. É, o, o Caim Velasquez, não, o Daniel Cormier, com todo o background que ele tem, né, todo o estofo de competição que ele tem, uhum. ele também lutou respeitando o Anderson, Sim. porque respeita a história do Anderson, não. Porque se você não luta com o Anderson respeitando, você toma porrada, cara. Porrada vem de todos os lados, entendeu? Então não é só o respeito, é a realidade. Tanto que o Adesanya falou eu fiquei com medo de atacar porque eu já vi vários serem nocauteados naquela mesma circunstância, né, então todos os méritos do mundo pro Anderson acho que é um cara que eu tinha tirado da minha lista de maiores de todos os tempos aí para mim o John Jones era o número um e depois dessa atuação, aos 44 anos, cara, e tendo em vista o fato dele ser um cara que se arrisca o tempo todo uhum. né, e o John Jones apesar de ser invicto não se arrisca, é um cara que sempre esteve na zona de conforto pegando os maiores de sua divisão, mas na zona de conforto, sem subir para os pesados, né? O Anderson subiu para os meio pesados duas vezes, cara. O cara agora se coloca, porra, dois dias antes da luta, lutou com o Daniel Cormier, né, operado. E agora, simplesmente, o cara aceita enfrentar um garoto que não tinha nada a perder é, dentro é, da, da sua especialidade, e faz uma luta dessa, então para mim o Anderson volta a, a, a estar disputando com o John Jones aí o, o título de maior de todos os tempos
0: Concordo muito, Alonso, com tudo que você falou acho que é, é, ver o Anderson lutando nesse nível ainda mais é, é, são várias circunstâncias, né? é o tempo que ele estava parado, a idade que ele tem o rival que ele estava enfrentando e, e é claro, é lógico que quando ele aceitou ele tinha a promessa da chance pelo cinturão, mas ainda assim eu acho que a gente tem que ver isso como se colocar a prova, porque muita gente não aceitaria, no estágio que ele está na carreira, na idade que ele tem, muita gente não aceitaria enfrentar a bomba, que é enfrentar o Israel Adesanya. E, e mais, pouca gente faria do jeito que ele fez, né? Porque o Anderson, eu acho que depois de muito tempo, a impressão que eu tive, pelo menos, eu fiquei tão satisfeito de ver o Anderson, é, é, acho que independente do resultado, eu fiquei mais satisfeito ainda de ver o Anderson lutando não, não é né? nem lutar sério, que a gente sabe que ele sempre luta sério, mas lutando de forma objetiva lutando ali para machucar, para tentar vencer, para buscar vitória e tudo mais, e pra mim foi uma mudança de postura, né, porque nas últimas performances eu tenho visto o Anderson, ele se apresenta mas meio que começa a luta no ritmo de treino, parece que um pouco desinteressado, meio que só pra é, é, tá ali dessa vez não, dessa vez a gente viu ele respondendo os golpes do Adesanya, o Adesanya tentou assustar, tentou provocar, ele provocou, como sempre fez, mas foi objetivo, né, aqueles dois jabs, é, ele balançou a Desânia, teve aquela joelhada voadora que se entra, ia ser um momento inacreditável, por que que você acha, primeiro eu queria saber se você concorda que, que ele mudou a postura dele, nesse sentido de ser mais agressivo, de ir mais para dentro, e, e por que que você acha que ele mudou a postura, o que que fez ele mudar, se foi o adversário, sou o momento da carreira, a chance de estar tá assunturando depois, enfim.
1: Então, contigo concordo sim, cara. Eu acho que o Anderson, ele é movido a estímulo, né? Eu acompanho pô, ele desde o início me marca muito, sempre me marcou muito que toda a atuação dele, que não é extra classe, e quando ele começa a ser questionado, seja pelos fãs, seja pelos oponentes, isso traz uma motivação extra pra ele. Né? Não é à toa que ele é, porra, ficou, fez 10 defesas de cinturão, né? É, o segundo maior número de defesas de cinturão da história. Me marca muito, eu lembro de uma história muito curiosa, quando ele lutou com Thales, né? E ele teve uma atuação onde perou mais o respeito ser um brasileiro. Ele não queria aquela luta, então ele foi triste para aquela luta. Teve uma apresentação que foi considerada muito aquém do que ele poderia apresentar na época, né? e aí eu lembro, cara que ele ficou muito revoltado com as críticas e aí eu pô, aquela época eu acompanhava né, o treinamento diário dele e marcaram uma luta e ele pediu o Forrest Griffin, né, pediu a divisão alguém da divisão de cima, trouxeram o Forrest Griffin que era um campeão e aí eu lembro do destaque me falando Alonso, o Anderson, ele precisa de estímulo se ele não tiver estímulo ele se desinteressa e dessa vez, meu amigo eu nunca vi ele tão ele tão estimulado pro treinamento e aí eu fui no treinamento cara, num, num dia de sparring e como ninguém dava knockdown nele o que que ele fez? isso aí eu fiquei, fiquei chocado, fui até falar com ele depois falei, pô, para de ser maluquice e tal, ele, ele colocou a mão para trás e aí ele fazia sparring e, e como ninguém dava knockdown, o que que ele fez? ele, ele pedia pros caras baterem na cara dele aí ele bate, mas bate porra, bate mesmo o que isso? Aí ele ia, ajoelhava. E quando ele ajoelhava, os caras batiam com menos força. Ele é pra bater, porra. Os caras socando a cara dele. Cara. Eu olhei pro Rogerão e falei: Que porra é essa, Rogerão? Ele não, não. Ele não é sinistro, cara. Ele é assim mesmo. E, e, e o que aconteceu? Ele precisava se sentir tonto pra reagir. Uhum. Entendeu? E foi o que ele fez. Ele, ele tomava as porradas, ajoelhava, levantava e continuava o treino. Né, a partir do momento que ele tava tonto. E aí deu aquele show que a gente viu, né, cara? Pra mim, um dos maiores da história do, 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 do esporte, o que ele fez com o Forest Griffith. Ele vinha motivado e ele vinha absolutamente é, com o objetivo de dar um show. E foi mais ou menos o que aconteceu agora, né, Coutinho? Muita gente é. Ah, pô, é hora de parar. Não, que Anderson que? Isso de alguma maneira o motivou pra falar, galera, quem tá aqui é o cara, é o cara que mudou esse esporte, é o cara que trouxe novas ferramentas, né, eu não sou só um grande lutador, eu sou um cara que mudou o esporte, né, e ele veio para fazer isso, foi lá e fez, né, cara, ele fez todo mundo terminar o evento emocionado, com aquela cena, né, de, de pura sensibilidade também do Adesanya, uhum. tirar o chapéu pro Adesanya pela atitude dele, mas principalmente pelo show que ele deu, se expondo, né, é isso que eu sempre falo, que é o diferencial do Anderson Porque uma coisa é você ir lá E dar um show Outra, outra coisa é você treinar E cair no chão E deixar os caras te fazerem ficar tonto. Outra coisa é você chegar e falar Não, eu aceito lutar com o Daniel Com faltando dois dias E recém-operado de apendicite. Outra coisa é você chegar porra, Eu tava com o Ramon Lemos, cara, na Bahia é, Num evento Tocou o telefone do Ramon Lemos Aí o era o Anderson Pô, 0-1 tá pronto? Aí o, aí o Ramon, como assim Anderson? Então, vou pegar o Stefan Bonner aqui no Rio, entendeu? Pô Anderson, mas tá em cima e tal, vambora meu irmão, vou pegar o cara aqui no Rio, o cara também outro meio pesado, treinou pouco tempo, veio pra dar show e deu show, então assim, é um cara que se coloca em, em risco o tempo todo, é um cara que arrisca, né, que vê uma... Uma, um movimento no videogame e fala, pô, vou tentar reproduzir essa porra no, na luta. E vai lá faz o que fez com o Tony Freakland. Entendeu? Então o cara que, porra, perde, foi finalizado com um triângulo, com um chave de pé, volta pra academia, chega mais cedo que todo mundo, treina pra caralho, entendeu? E apresenta melhoras. Né? É um cara que foi o primeiro também começou a mostrar defesa de wrestling com movimentação de perna. Né? Na cara, todo mundo só fazia sprawl, sprawl. O Anderson foi o primeiro cara que começou a defender queda com movimentação, com footwork, com joelhadas de encontro, fazendo os wrestlers ficarem grilados com, com a possibilidade de um contra -volpe. Quer dizer, é um cara que trouxe muitas armas pro MMA, né? trouxe muitas ferramentas novas e por isso é, tem que ser respeitado, não tem jeito.
0: Agora Alonso, todo mundo já fica né, na expectativa né, em relação ao futuro do Anderson. Né? O Anderson falou aí que está querendo enfrentar, fazer a revanche contra o Nick Dias no UFC 237, que deve acontecer em Curitiba. É, que que você, antes de falar sobre nome de rival você gostaria de ver o Anderson, Pergunta que eu queria te fazer é o seguinte, eu, eu fico com a impressão, especialmente depois da, da, da postura do Anderson na luta, tipo assim, no segundo round ele deu aquela inflamada na torcida, ele mandou bem, é, é, ganhou o segundo round na minha opinião, mas no terceiro round é, talvez por, não sei, não me pareceu faltar gás, mas enfim, ele não foi tão, ele não manteve o ritmo no terceiro round e talvez com um pouquinho mais ele, de repente tentando uma derrubada, ele pudesse garantir a vitória no terceiro round, mas eu fiquei com a impressão, juntando esse fator, essa coisa do segundo do terceiro pro round, para a ideia que ele deu de enfrentar o Nick Dias, eu fico com a impressão, essa é uma impressão minha, de que o Anderson hoje, ele é um cara que se satisfaz mais com, com o espetáculo, né, de fazer o que ele ama, que é lutar, se colocar dentro do octógono, dentro dos holofotes, do que propriamente com, com vencer de fato, eu acho que a vitória moral para ele, em, alguns, em algumas situações, passou a ser o suficiente, porque é, é, essa coisa do cinturão, ele enfrentou a adesane, como você falou, né Se colocou, colocou o dele na reta, mas a gente sabe que também tinha a possibilidade dele disputar o cinturão, mas enfim, a impressão que eu fico é que o Anderson, até, eu até fiz isso hoje, eu vi várias entrevistas dele nas entrevistas, a gente vê ele muito mais falando sobre o prazer de lutar do que propriamente de vencer, da vitória, de disputar o cinturão e tudo mais. Eu fico com a impressão de que hoje o Anderson ele, ele é um cara que realmente faz isso por amor, ele luta por amor, e não necessariamente para ser é, aquele cara, o cara com o braço erguido o cara que vai disputar o cinturão e reconquistar o cinturão você acha que é, é, um, é, uma, é uma impressão muito errada da, da minha parte que eu quero entender assim, você é um cara que já conhece o Anderson há muito tempo já acompanha a trajetória dele há muito, né, há muito tempo essa coisa da vitória moral dele ser reconhecido, ser admirado por cada vez mais pessoas, você acha que isso hoje talvez que ainda acrescenta o legado né porque o respeito que ele ganha com essa apresentação diante da Adesanya é, acrescenta ainda mais ao legado dele Que já é gigante Você acha que isso hoje talvez é, é, Satisfaça mais o Anderson Do que propriamente ser o cara que vai entrar Vai vencer e vai correr atrás do cinturão A essa altura da carreira
1: Concordo com você 100% Coutinho. Eu acho que ele, Cara O campeão quando chega num patamar Você imagina De, de, de defender 10 vezes o cinturão ele não aguenta mais olhar para a cara da imprensa, ele não aguenta mais as mesmas perguntas, ele não aguenta mais a rotina de treinamento, ele não aguenta mais aquela pressão de ter que segurar o cinturão, de ter que ser o melhor. Eu fico chocado como o José Aldo, o J.S.P., ele, é, o Anderson, né, conseguiram defender tantas vezes o ser humano normal, é natural que ele se desmotive diante do, da mesmice, né. E o que o que eu vejo o Anderson vivendo hoje é o seguinte ele já passou por todas as fases do esporte como ele mesmo fala e o que motiva ele é o seguinte meu amigo não esqueçam que tudo que eu fiz entendeu eu tô aqui para dar show eu sempre dei show e é essa a minha função o cinturão a obrigação de carregar aquele troço na cintura que ele já carregou tantas vezes não é o que faz ele acordar todo dia, entendeu? O prazer dele, a emoção dele, é aquilo, é terminar a luta reconhecido, reverenciado, né? E, e, e ter seu legado sempre lembrado. Eu acho que essa é uma tesão que o Anderson pode ter. Obviamente, tem um outro fator, né, Coutinho, que é o Anderson, um cara que ele faz isso com prazer, com certeza. A gente viu lá que né, ninguém dá um show daquele se estiver fazendo aquilo com prazer. Mas uma outra coisa que, de fato, existe no, é, é que o Anderson tem um padrão elevado, né? Ao contrário, por exemplo, do José Aldo. O José Aldo, ele tá, eu acredito que ele esteja retomando esse prazer da vitória, né? É, vendo que vale a pena, sim, o sofrimento do treino para sentir de novo os fãs se emocionarem e tá voltando a fazer. O Anderson é um pouquinho diferente. E, e, mas o Aldo tem um padrão né, de vida ali, de... Boa, é quase um classe média alta né classe média classe média alta o padrão do alto então ou seja ele tem dinheiro ainda para filha dele para neta à vontade já o Anderson não o Anderson tem um padrão de vida né de rico e de rico muito rico não é riquinho que mora num bom condomínio numa casa de quatro não. ele mora em mansão de Neymar na, na, em Los Angeles né Além de ter um, um bastante filho, então de certa forma existe também aquela coisa de uh, uh, o dinheiro ainda faz uma diferença para ele, né? Ele, ele ele já ganhou muito já, mas ele gasta muito também. Então acho que tem esse outro lado. Né? Então eu, eu, e por outro lado, Coutinho, eu acho muito bom que ele tenha a noção, né, de que o povo responde mais tão bem como antes e, e saiba se respeitar, né, cara. Porque, por exemplo, uma luta horrível para ele, que fisicamente Que o lado físico acabaria é, Falando alto, por exemplo Contra o Yoel Romero né? Seria uma luta onde ele, ele Teria que trabalhar muitas valências Físicas para não ser derrubado para não tomar ground and pound, não é uma luta interessante O que ele tem a ganhar com isso? O cara não tá com cinturão Ele não vai poder dar show Vai ser uma luta onde, porra A explosão e a força física do cara Podem fazer a diferença Pra que isso? Então, pô, vamos, vamos dar show, vamos fazer mais uma ou duas lutas aí, pra terminar a carreira, onde eu possa dar meu show, pegar oponentes que me permitam assim. Então, acho que é muito por aí, entendeu? Eu também, óbvio, né, eu não vejo graça nenhuma na escolha do Nito Dias como oponente, mas eu, imaginando, me colocando no lugar dele, né? É, Curitiba, terra dele, onde tudo começou, onde ele porra, tem um sonho de lutar lá por prazer o público dele. O Nick J seria um ótimo oponente, é, que ele poderia dar o show dele sem correr muitos riscos, entendeu? Então eu entendo, eu só não acredito muito que o, que o UFC... Ele, ele, ele tá fazendo uma campanha né, do Conor fazer a trilogia com o Nate e ele... Fazer a segunda com o Nick. Eu não é. consigo ver essa possibilidade porque. Seria extraordinário, é o... né? Mas a chance só. Pode Seria ser... extraordinário, porra, mas é. a chance porque. Primeiro, são quatro atletas caríssimos uhum. que destroem qualquer. É, qualquer planejamento de, de, de verba para eventos. Os caras têm um planejamento de X para fazer 12 eventos no ano, numerado. Né? Porra, quando você joga esses monstros todos num card só. Não é um card em Las Vegas Onde você pode fazer uma grana com bilheteria Ou em Nova York, em Madison Square Garden Deixa de fazer sentido né? Aí ele poderia ganhar dinheiro com Pay Per View, sim Mas ele não teria tanta venda De, de ingresso, Que a gente sabe que é um diferencial também Lá nos Estados Unidos então Eu não vejo essa possibilidade ah, eu, eu acho que o Anderson pode sim tá? Mas por essa do McGregor, não Mas ele já, já tem Jessica Batistaca Ana, né? Para o cinturão. O Aldo já pediu Curitiba também. lutador caro. Pô, e agora o Anderson seria um dos maiores cards da história do Brasil.
0: Ainda tem a da Amanda, né? Que a gente não, não é oficial.
1: É, rapaz, tem a Amanda ainda. Tem a Amanda ainda que eu acho que é até o um nome mais, mais próximo da realidade, né?
0: Pelo que eu é. tenho ouvido. Mas então, essa, essa era, era a última pergunta sobre o Anderson que eu ia fazer. Quem que você gostaria de ver ele enfrentando? Porque tem o Nick Dias, né? O Dana White falou que a ideia dele seria fazer a trilogia contra o Chris Wasman. Até acho que pro Brasil seria uma luta muito interessante, embora seja já a terceira dos dois. E o Conor McGregor foi, foi a ideia especular, mas a gente sabe que tem a barreira da questão do, da categoria de peso, né? Não faz muito sentido, seria muito difícil de realizar um confronto desse. Mas enfim... Se você fosse o, o, o presidente do UFC Dana White, quem que você colocaria na frente do Anderson nesse carro de Curitiba?
1: Olha, rapaz, estou até olhando aqui no, no, no ranking ver é, quem, quem eu colocaria. Só tem bom nesse,
0: nesse ranking dos médios aí.
1: É, cara, eu, eu, eu sinceramente eu daria. É o que eu falo. Como a gente sabe que ele não vai lutar mais pelo cinturão, eu daria uma luta para ele dar um show, entendeu? Então é. acho que um. um... Tem horário, um, né? tem o, o Ray Hall, tem o Gerald Canoneer, que tá em nono agora, né, tem até o próprio Brad Tavares, que eu acho que, que ele poderia, Elias Teodoro ficaria muito, acho que ficaria muito panga demais, é? mas eu, 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 eu partiria por aí, uma luta para ele se divertir, entendeu, porque ali na frente a gente tem o El Romero, o Luke tá subindo, né, Para os meio pesados, o o, o o Jacaré enfrentaria o amigo, né, e também nem faria sentido agora pro Jacaré lutar, depois dele perder pro Israel Dersanya ele sendo o 15º do ranking acho que não faria sentido nenhum com o Jacaré enfrentar o cara que ele considera né Sim. o Gastelon era uma luta que eu adoraria ver mas o Gastelon, obviamente, deve deve pegar o, o campeão, o Itaker, né? então vamos nessa, para ficar, ficar simples <risos> vamos botar aí o Jared Canonia ou ou o o. o Brad Tavares. É, o Brad Tavares. Que é 9-10 ali, que seria uma realidade. Eu não queria ver ele lutando com um cara de sapato também, não. o é. cara de sapato é em 12 segundo acho que era uma luta ruim pra ele, o cara de sapato agarra, né? O Anderson tem que. O Anderson tem que pegar Strike, quem aceite lutar em pé, ou o Wrestler que não seja o wrestler top do top, que consiga derrubá-lo, né? Que, que dê luta e aceite a trocação. Então eu acho que o canonia e o Brad Tavares seriam de bom tamanho.
0: Tá certo. Agora, Alonso, a gente viu aí que o Anderson acabou fazendo essa luta principal contra o Israel Adesanya porque a luta principal original, né que era Robert Whittaker versus Kelvin Gerson, acabou caindo por conta de uma hérnia no abdômen que o Robert Whittaker é, teve constatada nas vésperas. né no, Até no momento da luta ele teve que ir direto para o hospital. Então acabou sendo cancelada a disputa de cinturão dos médicos. Muita gente começa a especular o que vai acontecer com a categoria, o presidente do UFC, Dana White, nem confirmou que o, que o Gessler não vai seguir como desafiante, o Gessler não apareceu no evento com o um cinturão, se proclamando como campeão da divisão, porque ele apareceu e o Itaker não apareceu, enfim. Qual é a sua expectativa em relação ao futuro da categoria? Porque muita gente já começa a falar em talvez promover um cinturão interino se o Itaker demorar para voltar, porque é bom lembrar né, que o Itaker lutou pela última vez em junho do ano passado, então... É, já vai, de dependendo do tempo que ele demorar para voltar, já é bastante tempo. A Desânia diz que quer esperar. Enfim, o que, que você consegue projetar de futuro para a categoria nesse momento, é, por conta do que aconteceu com o Itaker?
1: Cara, eu acho que assim, óbvio, né? O, o, o Gasto não foi o cara que entrou ali, a gente sabe que não é um cara que venda tão bem, mas é o um cara que estava na hora certa, no lugar certo. Né? Mais uma vez o Jacaré deixou escapar mais uma chance da vida dele era para ele estar tá lá mas vai ficar muito mal né, pro UFC se eles tirarem essa oportunidade do gasto o que não teve nada a ver com o problema do Hitler, né, cara. então assim eu acho que seria uma barbaridade eu acredito que eles vão sim repetir essa luta tentar marcar o quanto antes essa luta é... eu não tenho informações ainda de médicos quanto tempo demora mas eu acredito que, poxa, em três ou quatro meses aí ele consiga se recuperar e, e daqui de repente, a uns seis, fazer essa luta. Não acho que seria justo. Eu acho essa banalização do cinturão interino não me agrada. Acho que, assim, algo, por exemplo, o Dominique Cruz é um cara eternamente bichado, com problemas sérios de joelho, que a qualquer hora a bomba relógio pode estourar. Não é o caso do Whitaker, né, cara? O cara pô, fez duas guerras com o Romero. Se recuperou a tempo é, Agora ele realmente foi uma fatalidade Ninguém Ninguém pode esperar né, Uma hérnia abdominal é Uma coisa realmente seria um absurdo Eu acredito, respondendo a tua pergunta Fultinho, que simplesmente Essa contusão vai atrasar Os planos do UFC em, em, em meio ano, praticamente Ou quatro meses, por quê? Como é que eu vi essa categoria? Eu vi o vencedor do Itaker contra o Gastelum é, enfrentando na sequência O vencedor de Anderson e Adesanya né? E Se a luta fosse muito uh, Monótona Eu veria uma chance do, do Borrachinha Passar à frente é, do, do, No caso do Adesanya Se ele, por exemplo, nocauteasse O Romero que é o número 1 um do ranking uhum. O Anderson, o 15º do ranking Era o campeão, era o único que tinha a promessa Do Dona White De disputar o cinturão se vencesse Eu acho que o Borrachinha Dependendo da atuação dele contra o Joel Romero, ele poderia passar à frente do Adesanya. É, mas acredito que o Adesanya tem essa chance e o Borrachinha tenha que fazer mais uma luta. Provavelmente, com, ou com o Jacaré, que é o terceiro do ranking, vai, vai passar a ser segundo, porque o Rockhold vai subir. O Rockhold é o número dois, vai subir nos meio meios pesados. Joel né? Romero primeiro. Então, eu acredito que o, o Jacaré tenha que fazer uma luta pelo que eu soube, ofereceram para ele o nono do ranking, que é o Gerard Canonia, ele não quis uhum. ele quer alguém melhor ranqueado então cara, eu acho que pode sim pintar uma luta é, é, se o Borrachinha vencesse com o Jacaré entendeu? uma eliminatória aí para ver quem seria o, seriam os próximos a disputar o Cinturão acho que o Adesanya já ganhou a chance dele né e também uma outra coisa, agora o brando aqui com, essa, com esse atraso da luta entre o Whittaker e o Gastron, cara, eles podem meter aí um, um, um... Por exemplo, um Adesane com vencedor de borrachinha e Romero, é, né? É podem podem botar o Jacaré né? no jogo. Em suma, cara, são muitas possibilidades e todas interessantíssimas.
0: Uma coisa muito legal que a gente pôde é, notar nesse início de ano, né? principalmente depois desse UFC Fortaleza com o FC 234, até publiquei isso no no Twitter, depois do ano passado, depois da, das cenas lamentáveis do UFC 229, é, todo aquele... O, o resultado lamentável que dá o trash Talk em excesso, a gente teve dois eventos agora em sequência, que foram grandes eventos, de grandes lutas, de grande repercussão, em que todos os protagonistas é, é, promoveram respeito, né? A gente teve aí é, Demi Maia contra Limangud, teve José Aldo contra Moicano, Marla Moraes e Rafael Assunção, e agora Anderson Silva e Israel Adesanya, passaram a semana inteira se respeitando rasgando elogios um ao outro. O quanto é para você é, é interessante ver é, isso acontecendo, você é um cara que já acompanha o esporte há tanto tempo e sabe dos danos a longo prazo que, que o trash talk excesso pode causar. quanto é legal para você ver que, que o MMA por si só consegue mostrar que é possível é, grandes eventos, grandes lutas ser, serem promovidas só com respeito.
1: Cara, você deu ótimos exemplos, muito legal, né? Três exemplos, o Aymon Good e foi muito bonito de ver, né? o, o, o Moicano com o Aldo foi muito bonito de ver e, finalmente, a Desane Anderson, né, cara? Exemplos de que não há necessidade de trazer tal puro a luta ser bem vendida e interessar os fãs. Os caras foram lá e entregaram o lutaço, esses três, né? Entregaram lutaços e, e sempre respeitando a origem do esporte, que são as artes marciais. Uh, não vou aqui ser cabotino como diria Carson Gracie, de dizer também que, ah não, não pode ter talk. não, a gente sabe que é importante para o esporte sim o trastoque, quando bem feito, vende é, sem problema algum com o né as rivalidades sempre venderam os esportes, seja eles quais forem, né? os de combate então nem se fala, então acho que sim é natural incentivar em esportes de combate a rivalidade, mas o que é essencial é que sejam genuínas não adianta a gente querer inventar, é isso que estava me incomodando, entendeu? A gente não, não pode chegar para um Rani Arria, entendeu? Ou para um cara porra, pra um cara de sapato, ou pra um cara que tem uma formação marcial ali de jiu-jitsu, que o cara fale merda que nem o Conan McGregor. Ou tu nasce assim, entendeu? Ou você... Ninguém, ninguém vira trash talker da noite pro dia... Ou muda o seu estilo de ser. O cara pode até aprender a ser um cara extrovertido, falar bem e, e buscar esse caminho. Mas você não pode incentivar todos os atletas a serem assim. Sob pena de, porra, transformar o MMA num WWE. A nossa origem não tem nada a ver com o Marmelo. Entendeu? O Marmelo é uma coisa fake, é teatro. É legal de ver, é, mas é uma outra coisa. É muito mais próximo do Circo de Solé, né, do, do, do balé, do... De, pô, um espetáculo coreográfico, luta, esporte de combate, soco na cara é diferente, entendeu? Então a gente tem que respeitar isso, entender as valências de cada atleta e respeitá-los. E, e, e esse papo de, ah, não, mas é, o Trash Talk é essencial pra venda. Cara, quem é um dos maiores vendedores de pay-per-view de todos os tempos chama-se Jorge Santierta. Sim. Entendeu? que é um cara que tem a postura marcial como nenhum outro, a educação, o respeito ao oponente, então assim é ótimo ter o Conor McGregor é ótimo ter o Conor McGregor mas cara, dá pra vender sim o que faz vender, entendeu são boas lutas e grandes oponentes, se você tem o Itek, que é um péssimo vendedor de pay per view, mas você cria do outro lado um outro oponente que pô, tá ganhando de todo mundo você porra, gera o um interesse de venda na luta também, entendeu? Então acho que esse é o grande lance, é encontrar esse equilíbrio e entender, acima de tudo, né, nessa evolução aí, só temos 25 anos, mas entender nos próximos anos que MMA não é a WWE. Eu acho que isso é o mais importante.
0: A gente tem nesse fim de semana aí o UFC Phoenix, que vai ter na luta principal, a luta peso pesado entre quem Velasque que vai retornar depois de tanto tempo, muita gente na expectativa, contra Francis Inganu. Só queria o seu palpite para essa luta, quem que você acha que vem? Uhum.
1: Cara, é, tá aí ó, a gente falando dos, dos não trash talkers né? Tá aí dois caras, porra, lutadores espetaculares, todo mundo quer ver lutando bem, né? Um nocauteador que não fala mal de ninguém, o Inganu. E o um maior wrestler, ground and pounder da história aí, junto com o Khabib Nurmagomedov, que é o Caim Velasquez, né? Então, porra, tá aí, dois exemplos. Quem não queria ver essa luta dos caras no ápice? Todo mundo quer ver, ia vender PPV pra cacete, da mesma maneira, um xingando a mãe do outro, não. Mas, em suma, eu, cara, é... eu tenho que dar um palpite, né? eu, vou, eu vou imaginar o Caim Velasquez voltando no ápice da forma dele e... e vou dizer que eu vejo ele vencendo, né? Se o títulos do Tite. Conseguiu neutralizar em cinco rounds o jogo do Enganu. O Caim Velasquez, que é um wrestler muito melhor, muito mais contundente né, e, e sabe bloquear um bom striker, eu vejo ele fazendo isso melhor que o meu tique. Então, partindo desse princípio que o Caim Velasquez está voltando 90%, não esteja 100%, eu tô com o Caim Velasquez.
0: tô contigo, Alonso. Também estou apostando na vitória aí do, do Velasquez. É claro, esperando né, que ele volte na, na forma. É, aceitável se ele voltar acho que se ele voltar 70% ele já consegue vencer o enganou é exatamente por isso que você falou o Inganu. acho que na luta contra o meu tite ele mostrou que, que ainda precisa aprender muito a ser, a ser, a ser um cara com mais armas para mma MMA muito maior do que só trocar porrada então eu também estou contigo estou achando que o Velasco volta e volta bem Alonso, muito obrigado mais uma vez pela sua participação, é sempre um prazer fazer essa resenha com você, a gente sempre aprende muito foi uma honra ter você mais uma vez com a gente.
1: Prazer todo meu, curtinho. Pô, sempre que precisar, estamos na área, meu irmão. Um abraço aí a todos os seus ouvintes e vamos que vamos.
0: Muito obrigado pela sua audiência. Eu espero que vocês tenham gostado de mais uma edição. E eu volto na semana que vem. Até lá.